0: Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet Go pour une nouvelle discussion Hall of Fame Et oui, avant la fin de l'année ou peut-être au début de l'année, ça dépend quand vous lancerez cette vidéo, je suis de retour avec le sociétaire de la piraterie de la boxe, Antoine de 130livres.com. Salut Antoine Salut Captain, salut les pirates Alors Antoine, on, euh, on, on, se, on se disait peut-être que la série légendaire des discussions Lofem, allait revenir qu'en 2022 mais non une opportunité se présente à nous pour vous en faire une dernière pour 2021 et la première de 2022 et c'est une discussion antoine qu'on avait qu'on avait en tête depuis vraiment très 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 longtemps et je trouve que c'est très intéressant de revenir sur un personnage finalement qui avec le temps est de plus en plus méconnu je sais pas ce que tu en penses c'est L'empereur, enfin, si je peux l'appeler l'empereur, parce qu'il a affronté un empereur, mais c'est Kostatu. Kostatu qui est vraiment... Euh, alors là, on parle vraiment de notre époque, à, à tous les deux. Hein. C'est vraiment euh, la boxe de notre époque. C'est un personnage, c'est une figure de notre époque. Et moi, ben, ça me fait super plaisir de revenir sur Kostatu, parce que je trouve que, de ces légendes des années 90, principalement, c'est celui qui est en train de disparaître le plus, alors que son fils est en, train, en activité, etc., et euh, le remettre au goût du jour moi ça me fait extrêmement plaisir et toi
1: Antoine euh, il faut comprendre ce que ne se figure peut-être pas les plus jeunes d'entre nous il faut comprendre ce que c'était à l'époque quand on a vu débarquer ce, ce spécimen là parce que à l'époque où on a commencé à regarder de la boxe finalement les russes c'était Ivan Drago c'était Rocky IV mais la boxe professionnelle c'était le pays des américains et on voit débarquer un jour. Moi, je me souviens pas, Captain. C'est la première question habituelle. Je me souviens pas du premier combat que j'ai vu avec Tzu, mais je me rappelle un encart, un insert, quelques images dans l'équipe du dimanche sur Canal ou un truc comme ça, voilà. où on montre ce mec avec sa queue de rap, euh, son son faciès mongolo-coréen parce qu'il avait, euh, voilà, il a, il a des racines euh, asiatiques, un peu comme Triple G d'ailleurs. Voilà. Et, et on dit, ben voilà. Ce type, il était dans l'armée rouge et il est devenu boxeur professionnel. Et là, ça crée quand même une espèce d'étonnement. De... C'est-à-dire qu'on se dit, mais que vient faire un russe euh, concrètement dans la boxe pro euh, on, on sait qu'ils sont parfois bons en amateur, mais, mais c'est un, un jeu complètement différent. Donc, on voit arriver ce mec-là qui, qui passe des jolis chaos, mais on se demande s'il arrivera au plus haut niveau parce qu'il est, est pionnier, il est précurseur, il n'a pas de repères, euh, il n'a pas du tout boxé en amateur en se projetant dans le monde des pros. La chute du mur est arrivée en plein milieu, mais il a subi l'histoire en quelque sorte. Et donc, cette histoire elle est très atypique. Et, et effectivement, on, on ne se rend pas compte aujourd'hui que bah, finalement, les boxeurs russes, ukrainiens de toutes les anciennes républiques soviétiques bah, sont devenus les patrons du game. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est devenu des places fortes de la boxe contemporaine. Bah, voilà, là, on est à l'époque où le mec est un ovni. Et personne, euh, je crois que peu de gens se souviennent bien de, de ça et remettent ça en perspective.
0: Exactement, parce que exactement, c'est l'un des premiers, l'une des premières fi figures russes, si l'on peut dire, mais qui va faire un grand chemin détourné. Mais vraiment, le plus grand chemin détourné qu'il puisse prendre, mmh. il va le prendre pour euh, euh, comment dire, s'imposer, dans le monde professionnel, et il fait partie de ces premiers euh, russophones euh, dans le monde professionnel, qui vont marquer très fortement les esprits. Et comme tu l'as dit, euh, moi, je pense que j'ai exactement la même image que toi. Comment je le découvre C'est aussi un encart avec notre ami Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier. On salue Christian s'il nous regarde. Euh, évidemment, on pense fort à lui. Euh, qui, euh, en faisant plusieurs... Tu sais, l'équipe du dimanche, on le regardait. Moi, j'ai n'ai jamais été fan de foot. Je m'y suis mis, tu vois. Je m'y suis mis à un moment, tu vois, dans, parce que bon, en français, dans les années 90, on s'y est mis. Mais je regardais les, religieusement l'équipe du dimanche parce que j'espérais toujours le petit moment box qui n'arrivait pas toutes les semaines, mais qui arrivait quand même très régulièrement. Très régulièrement. Et donc, où on faisait des, des petits euh, vidéos, des petits résumés, si je peux dire, chercher le mot, résumés des combats qui n'étaient pas diffusés en direct, mais dont Canal avait les, les droits ou les cassettes, justement. Et dessus, ça arrive, notamment contre un certain Jack Rodriguez. Et ça, c'est une image qui est restée. Pour moi, c'est une image qui est restée parce que, comme tu le dis, oui, c'est un Russe. On va vous le dire, c'est un Russe euh, australien. Donc déjà, le concept est, mm -hmm. et est un délire total. Euh, avec un look très précis, un peu à la Tyson. toujours short noir, toujours chaussures noire, et euh, chaussettes euh, chaussettes noires euh, grandes chaussettes noires voilà, avec rasé sur les côtés et avec la queue de cheval, la queue de rat comme tu dis, euh, spécial qui pour lui était un symbole on va en parler, qui était un symbole très fort, c'était pas une histoire de look, c'était euh, si Costatiu a un seul propos politique on peut dire ça tient dans son look parce que c'est un look qu'il ne pouvait pas avoir en URSS en URSS, ce look-là, il lui était interdit. Et c'est pour ça qu'il le fait. Donc, on va commencer par le début. Kostatyou est un génie du monde amateur, comme l'URSS peut en créer. Vraiment, école, euh, école russe. D'ailleurs, moi, je trouve, et là, c'est un flash-forward que je fais, mais que il est génial à étudier. À étudier parce que dans Kostatyou, tu vois beaucoup de l'école russe en termes de positionnement. En termes de jeu sur euh, ce que j'appelle les bases, le centre de gravité, euh, les appuis, tout ça, c'est vraiment l'école russe à son ex plus ultra. Et c'est des choses, c'est des choses, messieurs dames, que vous reverrez par certains aspects chez Triple J, comme tu le disais tout à l'heure, euh, Antoine. Donc c'est un, c'est la, la pépite russe. Euh, il, euh, je ne sais plus s'il si, fait les JO de Séoul. Je ne sais plus. Ah ouais. Il l'est fait et il est éliminé il est. assez vite.
1: Euh, il est éliminé assez vite parce, parce qu'il est...
0: ouais. Parce que jeune. Oui. Voilà, parce que jeune. Oui. Mais il est là. Et puis, arrive 1991. Où il y a les championnats du monde amateurs qui se font Qui se font où Qui se font, si je ne me trompe pas, à Melbourne. Australie.
1: En tout cas en Australie, oui.
0: En Australie. Et là, il va être étincelant. Il va être étincelant. En 1991, l'URSS n'existe. Enfin, plus, enfin, euh, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que c'est quand même des, des athlètes qui vivent un effondrement. Vous comprenez que tout s'effondre, les, les bases, de leur société. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le chaos. Mais lui, avec l'équipe russe, il, est, il va là-bas et il fait un tournoi, un des. Beaucoup disent que c'est un des tournois les plus euh, euh, génial qu'ils ont vus. Et avec une finale, qui est une finale, on ne le sait pas, mais qui est une finale légendaire, contre Vernon Forest vers oui. okay. Vernon Forest qui est en finale, vous avez Tsu Forest, c'est quand même assez légendaire, et Tsu est le grand vainqueur euh, des champions du monde et devient le champion du monde amateur que tout le monde voit, que tout le monde veut. Et euh, voilà. Est-ce que, euh, donc, euh, tournoi et surtout finale, facilement trouvable sur YouTube, hein, les amis. Euh, As-tu un mot à dire sur ce fameux tournoi qui va changer sa vie
1: ouais, très, très simplement, euh, Forest avait... Pour le coup, ceux qui connaissent Forrest peuvent se le dire.
0: Forrest avait vraiment une
1: très belle boxe amateur. C'était ouais. un pur technicien, Vernon Forrest. Et, et qui donc... fera les JO de Ber euh, Barcelone l'année suivante. Voilà. Et surclasser ce mec-là en box amateur, c'est vraiment un gros défi. Parce que oh, euh, voilà, un type aussi solide techniquement, c'est euh, sur trois rounds, c'est très 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 complexe. Et euh, et Tchou gagne de mémoire assez nettement. Et euh, et en effet, c'est euh, voilà, ça pose un pedigree. Donc tu sais à la base que le type est un, un très grand boxeur amateur, après la conversion au monde pro, alors il va décider justement, hein, tu, tu l'as dit, il finira par s'établir en Australie. Finalement, il, il vit le meilleur été de sa life en 91. il débarque en Australie, il gagne l'heure au championnat du monde, il découvre une société ouverte de gens sympas, etc., et un ou deux ans après, il va revenir quand il aura le choix, quand il pourra décider de son avenir. Il va tout simplement revenir en Australie pour aller s'y installer avec sa copine russe de l'époque, parce que euh, voilà, c'est le pays des possibles et ce sera le pays qui lui permettra de passer professionnel, chose qu'il aurait eu du mal à faire dans dans la l'ex-Russie soviétique de l'époque. Donc euh, c'est euh, voilà, on imagine que pour lui c'est des souvenirs particuliers et pour la boxe c'est la naissance d'un vrai phénomène.
0: C'est enfin, l'essence d'un vrai phénomène euh, aussi euh, euh, choc culturel complètement euh, absorbé par-dessus de passer de sa société à la société australienne mais, euh, et, euh, et c'est aussi une rencontre qui fait dans les championnats du monde avec un, un promoteur manager de l'époque mais qui, euh, qui va miser le tout pour le tout sur lui tu c'est aussi pour ça qu'il s'installe parce qu'il y a, a quelqu'un qui sait lui parler un promoteur australien euh, des garnis, vous pouvez les voir, assez balèzes, qui est aussi d'origine euh, russe, et ça va beaucoup jouer. Et voilà. Donc, euh, euh, tu préfère passer professionnel que faire les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est ouais. extrêmement important à comprendre. C'est extrêmement important parce que, déjà, ce n'est pas la voie facile. S'il avait euh, eu de la patience ou euh, s'il avait dû peut-être euh, accepter des choses, peut-être pas trop acceptable à ce moment-là en ex-URSS. Il aurait certainement été champion olympique. Voilà, on peut extrapoler, bien sûr. fallait le faire, le tournoi. Mais il y avait des fortes chances. Et puis, euh, il y avait du monde à l'époque. Hein, il y avait du monde et tout. Peut-être que Julien Lorsi aurait pu affronter dessus aussi dans en, en le tournoi. Enfin, tu vois, il y, a des, il y a des choses incroyables qui auraient pu se passer. Je crois pas que c'était la même catégorie, mais bon, bref. Il y avait, il y avait tellement de noms à Barcelone. Il le fait pas. Et il passe professionnel, donc, en Australie. Mais euh, comme vous le dites c'est une pépite qui est sûre de lui et qui est en fait déjà un pro avant l'heure parce que ça va pas être une carrière où on va attendre des une trentaine de combats pour y aller dans le grand bain on y va direct c'est à dire mm -hmm. que Tsu je crois qu'il y a son deuxième adversaire qui a une fiche nulle c'est à dire genre 12 victoires 12 défaites mais sinon il a il prend que des mecs qui ont des fiches positives dès le début Ouais. Il prend que des mecs qui ont des fiches positives, bien sûr, des vétérans. Il y a, je crois qu'il y a Juan de la Portée qui, euh, qui prend. Oui, genre son... qui, le
1: combat, qui prend la portée, qui est plutôt
0: sur le déclin, mais qui reste la Et portée. Sur le déclan, voilà. qui, oui. Il prend Livingston uh, Bramble oui. Euh, oui. aussi sur le déclin, oui. mais c'était quand même oui. quelqu'un. Enfin, euh, dans les années 80, c'était quelqu'un, on en a souvent parlé tous
1: les deux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les deux seuls d'ailleurs qui le. C'est les deux seuls qui, qui tiennent la distance. C'est les deux premiers qui tiennent la distance contre lui, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, à l'expérience
0: à l'expérience, parce que parce que ça ça frappe de fou. Et donc, en très peu de temps, c'est-à-dire mi-92 euh, euh, jusqu'à 95, ça prend des mecs comme ça. Donc, ça s'établit très vite comme euh, un gars que tu vas devoir affronter pour une ceinture. Et que tu veux une ceinture ou que tu possèdes une ceinture. Donc, en fait, celui, le, celui qui va payer les pots il s'appelle Jack Rodriguez. Jack Rodriguez, qui est un boxeur de ses années 90, que j'aime beaucoup, gaucher de son état, qui affrontera aussi Pernal Whittaker. Aussi. Une grosse victoire de Whittaker, d'ailleurs. Mais il a la ceinture IBF. Et au MGM de Las Vegas, qui est tout neuf, qui est tout beau, il affronte Costaccio. Je te mets la, la photo. Et ça, c'est iconique. Tu vois, t'as le... T'as le look iconique de Tu T'as les, les gants Everlast et pas Reyes. Et le champion en titre essaye de boxer Tchou. Il a des bons rounds. Ça bouge bien. Et vraiment, il fait... Rodriguez est euh, sur son A-game, si je puis dire. Parce que normalement, il bouge pas aussi bien. Mais là, il bouge bien parce qu'il faut bouger contre Kostatiou. Ajustement de Tchou. Ça prend quelques rounds. Et puis, si je me crois, si je me trompe pas, c'est au cinquième. Grosse accélération de Tchou et tu peux rien faire. Et c'est Rodriguez qui était, alors peut-être je me trompe, peut-être je me trompe, je pas tout vérifié, mais qui était peut-être invaincu à l'époque, euh, à vérifier, ou alors il devait, euh, enfin qui était, euh, qui était un, considéré possible. comme un mec solide, qui était considéré possible. en tout cas comme un mec très solide, qui était considéré comme un mec très solide, et bien Tchou euh, va le terminer. Euh, image iconique qu'on voit sur Canal+, grâce à Christian Delcourt, et il prend la ceinture IBF des super légers.
1: Ouais, vérification en faite. Rodriguez n'était pas invaincu, mais c'était ouais. un boxeur solide. C'était un, un Porto assez atypique. Euh, bon, ouais. déjà, il était gaucher, tu l'as rappelé, mais c'était un, une ouais. combinaison assez rare de, de pressure fighter à l'origine, mais pas gros frappeur. C'est un type qui gagnait des rounds par son activité. Et contre Tsu, comme tu l'as dit, il est obligé de bouger. Il peut pas appliquer cette tactique habituelle parce que okay. ben, le, le, quand, quand tu vas trop vite au contact d'un mec comme Tsu, tu t'exposes à un boxeur offensif euh, qui tape très fort et qui met des combos extrêmement impressionnants. Tsu, c'est l'école euh, c'est l'école euh, du bloc de l'Est, c'est l'école de la boxe amateur soviétique de l'époque. Ça travaille derrière un jab bien efficace. Euh, c'est capable d'enchaîner derrière directement sur un crochet gauche, jab crochet gauche en haut ou au corps. Il est capable de faire les deux de manière très fluide et d'enchaîner derrière sur la droite. Euh, donc c'est un combo qui fait souvent euh, et qui fait euh, qui fait très très mal. Chu on le voit dès le combat contre Rodriguez parce que Rodriguez n'est pas un gros frappeur mais il fait saigner Chu. Il fait saigner Chu à la fin du combat Chu est un peu ouvert. Chu euh, c'est pas un grand défenseur. Ce sera sa ce sera sa faiblesse. C'est un boxeur qui est qui attaque tout le temps mieux que l'adversaire en gros ouais. et euh, euh, qui est assez confiant dans ses moyens physiques. Et assez qui, donc, raide assez raide, voilà.
0: pas souple, pas pas, pas pas très pas très souple, mais c'est pas le head movement
1: des, des boxeurs américains, c'est pas le voilà, voilà. c'est euh, lui c'est vraiment les combos offensifs, c'est je coupe le ring, c'est euh, j'étouffe ma proie et c'est de toute façon je vais toujours t'en mettre une de plus et euh, et puis c'est voilà c'est un, une maîtrise du timing on le verra par, dans la suite de sa carrière extrêmement impressionnante donc ce Rodriguez, il fait plutôt un bon combat. Tu l'as dit au cinquième round, il va au tapis une première fois, et au sixième, il y va trois fois de mémoire. Enfin bon, c'est, ça devient très très compliqué. Il n'a pas fait un mauvais combat Rodriguez contre ah. Tzu. mais c'était euh, voilà, c'est un champion du monde qui n'est pas rentré dans l'histoire. Plutôt agréable d'avoir boxé, tu l'as rappelé, ah. et euh, qui n'avait pas les armes euh, pour lutter contre Tzu. parce que euh, on va le voir, ça va se vérifier dans sa carrière. On se spoil pas tout, mais en gros, pour poser des problèmes à Tzu, il fallait taper. Voilà, c'était pas... De fou, euh, de très fou, compliqué. Ouais. À 140 livres, battre Tsuyou à la pure escrime de points, euh, à la rigueur, tu, tu fais un fantasy match-up contre Floyd Mayweather peut-être, mais c'est très compliqué parce qu'un type qui est aussi actif, aussi précis et qui tape aussi fort que Tsuyou, euh, c'est très très dur de le battre au point. Voilà.
0: Très très dur. Et ça, c'est iconique parce que euh, euh, Jack Rodriguez tombe, tu sais, mais euh, le genou à terre et tout ça... Euh, vraiment euh, c'est moi ça m'avait vraiment fortement marqué et euh, et et ce look est atypique et tout ça donc vraiment on a l'éclosion en direct d'une figure d'un visage d'une figure d'une attitude d'une boxe d'une de ce côté euh, de ce côté froid et, et chaud à la fois parce que le mec est très souriant et, et euh, très euh... et donc tu te dis ah potentiel de star oh là là il y a quelque chose Là, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et, et c'est vrai, parce que de toute façon, il intéresse les Américains, même s'il retourne pour défendre la oh. première fois sa ceinture, il retourne en, en Australie, sur sa terre. Regarde, je t'ai mis euh, cette photo-là. Avec ouais. une victoire au point contre The Black Mamba, contre Roger Mayweather, qui, euh, qui fait un qui, à ce moment-là, est devenu un vétéran. Il y, a eu, il y a eu les guerres avec Chavez qui ont déjà eu lieu et tout ça, mais qui a cette, temps, cette possibilité de reprendre un titre, tu vois. Donc, il va en Australie. On l'oublie souvent que Roger Mayweather aussi est allé en Australie, défier Tchou, et surtout, faire la limite avec Tchou, ouais. à ce moment-là, ce qui est Absolument. vraiment fort. Ce qui est vraiment la force de la part de Roger Mayweather. Hein, Roger Mayweather mériterait, c'est vrai qu'on mériterait aussi une, une discussion à lui. Il faudra qu'on y pense peut-être l'année prochaine, mon cher Antoine. Écoute. Et... Ah, ah ben bah voilà, <rire> Écoute, bah, toujours partant, hein, évidemment. Euh, mais euh, Tu il faut le rappeler aussi, il a peu de combats pour prendre des mecs aussi expérimentés que Roger Mayweather.
1: Ouais,
0: ça, il est est à, ça... il est à
1: 14 combats de mémoire euh, quand il prend euh, Roger, donc il est, il est champion à 13 combats, si je te dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, pas. donc c'est son 14e. Mmh, c'est son ouais. 14e
0: combat. Et mmh. euh, ça veut dire des choses, moi je trouve que cette victoire, elle est au point, ça veut dire des choses sur les deux à la fois sur la dimension de Roger Mayweather, qui n'a pas vu à sa juste valeur, et aussi que Chu ça parle vrai. Tu sais, nous, aujourd'hui, Antoine, on se, on se désole de la boxe, qui est en, en trompe-l'œil, en faux semblant, tu sais, où des mecs, ça accumule les, les combats, les combats, et puis, en fait, on sent bien qu'on n'est pas encore dans le vrai, là. Chu tu sais, c'est tout de suite ça, quoi. C'est ça qui était agréable. C'est qu'on est dans du vrai, on est dans le vrai, quoi. Ça, ça parle boxe, vraiment. C'est une belle victoire, c'est un, c'est une belle victoire, un beau combat, que je n'ai pas revu d'ailleurs pour euh, préparer l'émission. Je ne sais pas si toi tu
1: as eu l'occasion de le revoir. En fait, ce qui est assez marquant dans l'histoire, c'est que mais dans la catégorie, il a pas mal d'allonges. Et, ouais. euh, et en fait, c'est un atout dont il essaye de jouer. Il essaye de garder euh, Tzu à distance. Euh, il n'y euh, arrive pas. Euh, Tzu gagne euh, une dizaine de rounds sur le combat au moins. Et, euh, et en effet, ce qui est assez marquant, c'est que voilà, rien n'empêche, finalement, uh, uh, Costa de travailler à sa distance. Et en effet, uh, bon, le mérite de Mayweather, c'est donc essayer parce que c'est quand même un boxeur uh, bon, voilà, qui, a, qui en a pris d'assez bonne en carrière, qui avait déjà été mis KO, etc. Mais uh, il, voilà, il, il fait une sortie honorable, mais à aucun moment on ne doute uh, de, de l'issue du combat. Enfin, franchement, c'est très, très one-sided.
0: Ouais, one-sided. Uh, et, et donc, uh, uh, combat un peu oublié parce qu'en Australie aussi, à l'époque, ça joue quand même, même dans les années 90, ça joue beaucoup, tu sais, pour que tu passes à, à côté de l'intérêt. Donc, il faut l'intérêt américain, il faut tout de suite le, le, le renvoyer. Et retour de Tew, en janvier 97, je suis en face de mon écran, euh, peut-être toi aussi, pour cette soirée de la Laoya Gonzalez euh, en super léger de la Laoya... Euh, va défendre la ceinture qu'il a prise à Rouleau César Chavez en, en, en mai de l'année précédente, en 96, là on est en 97, il y a Michael Carbaral et il y a Tsu qui est, qui est là. Et il n'est pas là pour rien. Il est là parce que il y, a, il y a une idée, surtout de Bob Arum il y a une idée, surtout pour les super légers. On est chez les super légers avec Tsu, ça a son importance parce qu'on y restera. Ce n'est pas le cas de De Mais patatras, Sioux, ce soir-là, est dans un combat pour le faire briller, contre Léonard Domas. Mais Léonard Domas, il n'a pas envie de souffrir. Il n'a pas envie de souffrir le martyr. Ce qui peut plus ou moins se comprendre. Et donc, un peu truqueur, beaucoup truqueur, euh, Léonard Domas va réussir à trouver une porte de sortie dès le début, dès le premier round. Tu sais, pour, euh, je, je sais plus, un coup derrière la tête, ou je sais, je sais plus ce qui se passe. Enfin, je, crois là, que un... je crois que c'est un coup après un break, mais il est déjà allé deux fois. En... Voilà. Il est, il est déjà prendra. Voilà. Ah ouais. Et donc, il utilise ce coup après le break à fond le Ardomas. Et finalement, ça donne une mauvaise impression parce que Tchou euh, euh, était ultra bien parti. Et, euh, et voilà. Et arrive donc un thème de l'histoire, de la grande histoire de boxe. Chez les super légers. On se dit que souvent on se dit. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de Laoya Tsu, qui était dans les petits papiers de B Babarou. Mais je crois, en fait, que euh, ce, ce désagrément avec Leonardo Léon va arranger beaucoup de gens, le clan de Laoya, le clan euh, Top Rank aussi, parce que, euh, en fait, ça a été le temps de, de cette soirée et des quelques semaines qui a suivi que de la tzu aurait pu être signé. Après c'était déjà trop tard. Pourquoi Parce que de la Hoya dès avril de la même année s'engage dans un combat qui est contre Pernell Whitaker chez les Walters, change de catégorie. Donc c'était déjà fini, tu vois, à partir de avril 97, cette euh, idée, cet espoir qu'on avait d'avoir un combat de La laoya Gonzalez notamment chez les super légers, c'était fini. Ça aurait été pour moi ça aurait été un combat incroyable. Je ne dis pas que tzu aurait été euh, le, comment dire, le favori. Loin de là, je pense que Delaoya avait le jab pour le bien me faire chier. Mais quel match-up! C'est le what-if, certainement de notre
1: génération, Antoine. Ça aurait été merveilleux. Ça aurait été merveilleux, objectivement, parce que, euh, bon, ce dont on peut être à peu près certain quand on voit tous les, tous les adversaires de De Delaoya, Delaoya, il a boxé tout le monde. Donc ça a été vraiment une affaire de business. Ouais. C'est pas de la qui n'a pas voulu boxer Tsu à mon impression. Ouais, c'est pas, pas de la mauvaise volonté moi. ou... Euh... Voilà. Non, voilà. c'est pas ça. Mais Oscar a boxé tout le monde. Euh, le timing range, a été mauvais. Timing mauvais, grande tristesse en effet. Euh, je pense que euh, Oscar était un boxeur plus complet que Tsu sur les aspects offensifs et défensifs. Euh, alors il n'aurait pas été à la fête. Hein. Pas du non. tout, du tout, du tout, du tout. Tsu avait euh, sa chance. Je pense que le... le... Euh, comment dirais-je, les, les ouvertures que laisse Tzu, les ouvertures défensives que laisse Tzu, au bout d'un moment, avec le crochet gauche d'Oscar, à mon avis, il se passe un truc. Mais c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la bagarre. Et ça peut être un combat euh, et, et puis, ça, voilà. peut-être un des
0: plus grands duels de, de, de Jabber de, de l'histoire. Euh, voilà. grand... Donc, c est, c est, on est passé à côté de quelque chose d'énorme. Mmh. Euh, c'est aussi ça, l'histoire de boxe. Et donc, Dolaoya va continuer sa carrière, notamment chez Walter et, et, et ainsi de suite. Alors que Sioux, lui, on vous le dit, c'est l'homme d'une catégorie. C'est très important, ça, parce qu'en fait, ça ne va pas l'avantager. Dans une époque où déjà, euh, dans les esprits, il est de bon ton si tu veux être une méga-star, de changer de catégorie. On a appris ça surtout avec euh, Shukar Ray Léonard euh, dans les années 80. Euh, tu vois, un peu, c'est le, le Marvin Hagler, tu vois. C'est le Marvin Agler des années 90. tu vois. Lui, il reste dans sa caté. C'est les 140 livres. Et, et c'est ainsi. Euh, on enlève euh, cette affiche. Et euh, le, le, euh, la carrière de soupe continue avec HBO. Parce que HBO croit en lui à cette époque-là. Et on va arriver à la deuxième partie de euh, 97. Juste à la suite. Et là, c'est énorme ce qui se passe. Parce que là, c'est un truc qu'on ne voit pas venir. Et comme tu le dis, ce tchou qui est si impressionnant, eh ben, euh, c'est là que je me dis que je n'avais pas encore un œil assez aiguisé parce que je n'aurais jamais cru voir ça, ce qui allait se passer. Et ça, on l'a vécu aussi dans l'équipe du dimanche, si je me trompe pas, mon cher Antoine. Euh... Vince Philippe. On l'a pas vécu en direct, on l'a vécu à l'équipe du dimanche, je suis presque persuadé, mais euh, notre ami euh, Christian Delcourt nous le confirmera la prochaine fois, euh, Tew, Vince Philippe à Atlantic City. Encore une fois pour, pour travailler dessus sur le, euh, sur le continent américain, sur le public américain, sur les, le public de HBO. Voilà. Euh, HBO a disparu depuis quelques années de la boxe. C'est comme si on avait oublié ce qui était l'importance de HBO à cette époque, euh, mon cher Antoine. Mais il faut le redire, c'est hyper important. Et Vince Philippe, qui est un très bon boxeur, qui est un bon boxeur, a lui Vu ce que tu disais, Antoine, les aspects, les problèmes de Tchou, ça, mm. la, ça, c'est raide. Ça bouge pas la tête, même si c'est, sur, sur d'autres aspects, il est, il est, parfait. Et donc, on s'engage pour Tchou, un combat qui part, part bien, qui part bien pour Thieu. Il prime bien ses choses. Superbe jab, la droite qui fait mal, il essaye d'avancer. Mais, mais Vince Philippe a l'intelligence de comprendre que c'est la nuit la soirée pour lui. C'est où j'existe, ou j'existe pas ce soir-là. Regardez comment Vince Philippe arrive sur l'arène. Il est remonté à bloc. Il est prêt pour la guerre. Et c'est ce qui va se passer. Même si Thieu, je trouve, à la boxe domine, Vince Philippe a une boxe, Antoine, tellement intelligente, c'est-à-dire qu'il essaye de finir les séquences de Thieu. Thieu a une bonne séquence, Vince Philippe essaye d'avoir le, le dernier mot. Tu sais, de le contrer. Très bon over-end pour passer au-dessus de son très bon jab qu'il arrive, qu arrive à faire. Et, et ça se déstabilise. Alors, je ne dirais pas que c'est un dogfight, mais c'est un combat âpre. On est à la limite du dogfight sans y être, à mes yeux. Tu me diras ce que tu en penses. Mais mmh. c'est un combat âpre, âpre, mais vraiment âpre au, au, au sens premier du, du terme. Vince Philippe le rend... Euh, le rend euh, 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 vraiment, euh, ouais, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais vraiment âpre. Et euh, c'est incroyable. Et il va avoir au neuvième round, Vince Philippe est chaud bouillant. Et si je me trompe pas, on va avoir un dixième round. Dixième round. Où, même s'il n'a pas été secoué dans le dixième, à cause de ses erreurs, tu es secoué. Et Vince Philippe a l'enchaînement de sa vie. L'enchaînement de sa vie. C'est-à-dire qu'il arrive à à secouer, à toucher Chu, à le faire reculer. Et là, là, il le finit. Avec, finalement, moi, je trouve un bon arrêt de l'arbitre. Parce que Chu, il y a les deux derniers, regardez les deux derniers coups qu'il prend. C'est pleine puissance. C'est des coups où on voit ses yeux commencer à se révulser, effectivement. Et on en est là. On est à ce moment-là. Et euh, c'est pas exactement ce moment-là, mais on est dans cette émotion-là. Et l'arbitre arrête Costa Thieu. Et c'est un upset, parce que le Vince Philippe, euh, connu ni Dave ni Dadan euh, avant euh, avant ce, ce dimanche soir-là, pour moi. Mmh. Et c'est c'est absolument énorme. Et c'est, encore une fois, la boxe. La boxe, même si t'es c'était un, si une pépite, attention. Attention, la boxe peut te jouer des sales tours. Vince Philippe a joué un sacré sale tour à Costatium. Mais quel combat, Antoine, quel combat
1: c'est un très grand combat en effet. Euh, D'ailleurs, on fera tout à l'heure le, le bilan de la carrière de Tsu Mais euh, Tsu était un grand spécialiste. aura était un grand spécialiste des démonstrations. Et les combats finalement les plus âpres et peut-être les meilleurs de sa carrière sont pas forcément ceux qu'il a gagnés finalement. Exacte, parce que, que euh, parce que quand il voilà quand il y avait vraiment du répondant, c'était euh, c'était autre chose. Alors en effet. Ce, ce Vince Phillips, il n'a pas beaucoup de références, simplement, il est beaucoup plus expérimenté que, que en Pro. Hein, il, a, il a 35 combats, 3 défaites. Ouais. En gros, c'est le sport c'est pour lui ce soir-là. Il a déjà eu une chance contre euh, Anthony Jones qui a été challenger de Pernod Whitaker, Il a déjà eu ouais. une chance contre Eric Quartet. Et ouais. euh, en gros, euh, voilà, là, c'est un peu sa dernière chance de sortir de l'anonymat. Il est très imposant physiquement. Il est assez mastoque À mon avis, pour faire le poids à 140, il devait, euh, il devait avoir une vie d'asset, ce mec-là. Donc, il est assez imposant physiquement, il a une bonne allonge de mémoire. Et en effet, comme tu l'as dit, très tôt dans le combat, on s'aperçoit que, en gros, Chu déroule sa boxe de manière assez, euh, euh, comment dirais-je, un peu arrogante. Il est souriant, ouais. il balance un peu toujours le même enchaînement, il avance sur Phillips euh, comme un bulldozer. Et Philips le time, il le time très bien avec, tu l'as dit, sa droite en other end, il le time très bien. Et il le touche une fois, deux fois, trois fois. Et effectivement, Tzu gagne les rounds, mais il prend des coups. Il prend des coups, et le combat devient euh, le combat âpre que tu décris, peut-être le dogfight, euh, vers le cinquième round. Là, ça devient, euh, euh, ça devient une lutte. Euh, Tzu commence à fatiguer un peu. Euh, et, et là, on s'aperçoit d'un truc qui est quand même euh, à la fois un péché d'orgueil et peut-être aussi une limite de compétence de la part de Tzu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de plan B. Il n'a pas de plan B pour affronter ce type-là. Il continue à faire toujours les mêmes choses. Il se dit ça va finir par passer. Et en fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas déjà parce qu'au septième round, là, les échanges sont plus. Euh, euh, là où on peut parler de dogfight, c'est qu'ils se retrouvent à certains moments front contre front, ça boxe de près. Et ouais. un peu à la euh, Iron Barkley contre Tommy Earns, de près, Phillips arrive à toucher avec sa droite euh, et à et d'une courte droite il fait tomber dessus, c'est son premier knockdown subi dans la carrière professionnelle, et là il ne sourit plus, Costia, il ne sourit plus, euh, et c'est euh, euh, dans les rounds d'après, euh, bah voilà, cette espèce d'absence de lucidité, euh, Tsu ne se protège pas, euh, Tsu continue effectivement à faire une espèce de forcing offensif, et ce n'est pas très malin, euh, parce que ce soir-là, Philips, bah voilà, c'était son bon soir, hein, il, il pouvait encaisser à peu près tout ce que tu lui envoyait, et puis lui, quand vous regardez les images du combat, malgré tout, il se protège, il a la garde haute, il essaie de bouger la tête, enfin bon, il, il veut il, il essaie de ne pas constituer une, euh, une une cible statique autant que son adversaire. Je suis d'accord avec toi sur la valeur du de l'arrêt de l'arbitre. Moi, j'ai pas de discussion euh, là-dessus. C'est euh, voilà, euh, Thieu, ce soir-là aura. Et je respecte ce monsieur parce que c'est une légende de la boxe, mais un peu boxé comme un teb. Et il aura eu contre un type qui a su saisir sa chance. Ben voilà, l'histoire du champion un peu trop sûr de lui, euh, qui est arrivé à bien d'autres boxeurs dans l'histoire. Euh, ce sera aussi peut-être euh, là qu'on qu qu repérera chez Costia d'une part des lacunes euh, de style, mais aussi tout. Multimédaillé en amateur qu'il était, parce qu'il avait aussi une médaille de bronze au championnat du monde de 89, euh, tout champion du monde précoce qu'il aura été, tout euh, vainqueur de mecs comme la Portée, comme Bramble, etc. Bah, ça reste un gars qui a une quinzaine de combats pro et voilà. qui a pas vu tout le pays possible. Alors, un peu plus peut-être voilà. que ça à ce moment-là, mais voilà, c'est un type qui a pas toutes les pièces du puzzle et ça s'est senti ce soir-là. Le combat est excellent. Donc les pirates, euh, c'est euh, un plaisir là où c'est un crève-cœur, quand vous en bien Thieu, c'est que celui-là, il ne gagnera pas.
0: Ah non, non, et, et je pense que c'était inéluctable, en fait, qu'un mec réussisse à faire l'upset sur Thieu, à cette époque-là. Parce que comme tu le dis, il n'était euh, pas mûr sur certains aspects de la boxe pro, et, euh, et, euh, et là, il, ça va payer, enfin, il va le payer cash ce soir-là. Euh, rappelons, alors je parle de mémoire, mais vérifiez, mais je crois que sur la carte d'Harold Lederman, de HBO, justement, la carte HBO, je crois que Phillips, il n'a que deux rounds pour lui au moment du dixième round. Il n'a que deux rounds pour lui, pour vous dire. Ah tu bah
1: vois euh, et, Tu, tu es typiquement le genre de boxeur que les Dermans adoraient. C'est-à-dire voilà. des grosses pralines en avançant, etc., etc. Enfin bon, voilà, Harold, Harold, il adorait ce genre de mec. Ouais, je, crois euh, je crois que c'est l'Upset of the Year, si je ne dis pas de bêtises, en 2003, Bravo. pour The Ring. C'est l'Upset of the Year. Voilà, en 97, pour... tu veux dire pardon, enfin oui, c'est enfin, cette année-là pardon, en 97. Et, euh, et 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 ce Philips, d'ailleurs, il aura quelque part, il aura un été indien dans sa carrière.
0: Exactement parce qu'il va carrière. défendre cette ceinture voilà, tout à fait. Et là,
1: voilà, il va se maintenir, il aura quelques quelques victoires correctes euh, par la suite Mickey, ouais.
0: Mickey Ward et euh, ouais, Alfonso, ouais. Alfonso Sanchez ouais. aussi.
1: Et, euh, donc c'est ça aurait été un révélateur quoi, c'est ouais. c'est un peu c'est c'est une jolie histoire de boxe. Voilà, ouais. c'est une vraie est jolie un exemple, même quand tu femme de tu
0: son été indien il commence avec, euh, avec ça il se, finit à, il se finit avec une belle victoire sur Alfonso Sanchez qui était vraiment monté à l'époque pour euh, être un gros nom latino ça n'a pas été le cas mais voilà et après après il est redevenu euh, il, a, il a changé de statut ouais, c'est voilà. aussi une belle histoire de boxe
1: à, à ce moment là ouais. tu es sûr que euh, si Sioux continue sa carrière voilà à 140 là le super fight contre Deloria de toute façon c'est fini c'est mort il a perdu l'argument de l'invincibilité voilà. Il a perdu, euh, il, a, il a beaucoup perdu. Ce soir-là, il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup. Exactement.
0: Et il faut se réinventer, justement. Parce que, et c'est là où euh, tu va, euh, va être grand. Hop, je vais mettre cette affiche là. C'est là où tu va être grand. C'est que ça aurait pu être euh, euh, dans, euh, dans le spiral, si je puis dire. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, il prend les choses bien. Il va refaire des combats à sa portée en Australie, je crois. Mais finalement, 98 va être une son année tout de suite après. Là, il n'y a que quelques mois qui passent, entre, entre mai euh, 97 et puis sa année 98, où il va boxer beaucoup pour se refaire et pour reprendre en confiance. Mais il lui faut peu, finalement. Parce que je me trompe pas, je crois que septembre 98, si, peut-être je me trompe, mais... Euh, Tsu est dans, de nouveau impliqué dans une affiche, dans une vraie affiche. Regardez. Raphaël Ouellas à l'époque, encore une fois, si vous avez connu, si vous avez suivi les années 90 à fond en boxe, les frères Ouellas, ça se posait là aussi. C'était des noms. C'était des noms de l'époque qui ont un peu euh, cimenté euh, les catégories, euh, les générations. Il euh, y a le frère qui prend de la qui se fait euh, avoir par de la et l'autre frère il, euh, Raphaël lui il prend Costa Tio. Je crois que c'est aussi à Atlantic City, je ne suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Euh, plus sûr où ça se passe. Il y a Gonzales Molina aussi. Donc, c'est une belle, belle carte. Et Siou, ben, moi, je trouve, euh, est de retour. Le, tu vois. De retour parce que Ruelas, il, fa... il faut se le prendre. Je ne sais plus si c'est une victoire avant la limite. Ça, j'ai je... plus. Euh, oui, c'est une, une victoire avant, avant la limite.
1: Une... C'est une victoire avant la limite parce que.. Euh... Ouais, c'est un petit chaos, c'est vrai. Pas si c'est l'arbitre qui arrête ou si c'est un chaos ou si c'est... Mais en tout cas, ce qui est très frappant quand tu vois le combat, le souvenir que j'en ai, c'est que voilà, ce qui montait quand même, qui venait quand même des poids légers, donc il était très ouais. grand physiquement, 1 mètre 80, c'était son principal atout parce que c'était pas un très gros frappeur, mais c'était voilà, c'était un boxeur grand qui était capable de mettre du volume. Mais il a rien contre Tsu, il a rien du tout. Il a que dalle. Il s'était fait fumer précédemment d'ailleurs quelques années auparavant par Delaoya Il ouais. tient un peu plus longtemps contre et mais, mais c'est euh, voilà, c'est l'exemple le, 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 typique vraiment d'une vraie différence de classe entre deux boxeurs et d'un Tsu qui a repris de la confiance euh, et, et qui va dérouler sa boxe jusqu'au jusqu'au rang 9. Euh, c'est euh, euh, voilà, c'est c'est un combat qui j'imagine à l'époque a dû beaucoup rassurer l'entourage de Tsu sur la, euh, le fait que la machine était remise en marche et qu'il était capable. En plus, il gagne à El Paso si je ne dis pas de bêtises. Ce combat il, il a eu à El Paso. Donc, tu vas boxer un latino El Paso, le public, il est vraiment contre toi, c'est... Bon, voilà, il voilà, faut, faut quand même... Euh, faut quand même et ça, il, peu... le, fera.
0: il, il mmh. le fera. souvent, ça. Mmh. Ça, mmh. Euh, tu vois, il, il sera une, une star de l'époque, mais une star mmh. à une certaine dimension, c'est-à-dire que ce n'était pas une star qui pouvait imposer tout ce qu'il voulait. Je... Ah, c'est clair. Pas, c pas De La Hoya. De La, mmh. La Hoya, il, a, il a imposé, euh, quelque part, il a imposé son adversaire, si on veut dire, mais il a imposé le lieu, il a imposé tout, quoi. Mmh. Tu vois, euh, mais avec euh, Stu, il devait... Il devait faire avec ce qu'on lui donnait, même s'il était une star. Et c'est un gros retour. Parce que Ruelas, allait, euh, avoir une victoire sur Ruelas à ce moment-là, c'est très bien. Ça veut dire des choses. C'est un très bon retour. Et puis, il va confirmer dans la même année avec un mec qui était l'année précédente, 97, janvier 97. Je vous parle de mémoire, mais je m'en souviens incroyablement de ce combat. Un homme, un Cubain lui aussi. Une, enfin, mieux, quand je dis lui aussi, qui a un peu le même parcours que Chu, c'est-à-dire, euh, il, il doit quitter euh, Cuba, euh, on, on sait qu'on doit quitter Cuba pour être pro à l'époque. C'est un des premiers euh, qui vraiment qui émerge très fort, c'est Hurtado, qui était passé à ça d'une victoire contre Pernell Whitaker, en ayant fait un excellentissime combat contre Pernell Whitaker, mais Pernell qui euh, qui fait une remontée fantastique pour le finir et pour pas perdre justement, euh, et pour surtout avoir son combat contre De Laoya, tu vois, parce que c'est le combat juste avant De Laoya, où il a, il a failli perdre, vous imaginez, donc euh, Pernel, il a réussi à sauver les meubles à la dernière seconde, ce combat, ce chaos, en plus, ce chaos, il fait mal, c'est un chaos iconique, Hortado est dans les, les cordes, et il y va, il y va, il y va, il y va. Euh, il a perdu beaucoup Hurtado ce soir-là. Mais Hurtado avait fait tellement une forte impression qu'il a une carrière américaine. tu vois. Et en 1998, il y a Tio Hurtado. Et là, moi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi Parce que quelque part, ça vient un peu régler une histoire. de. Alors là, on est chez les, les écrivains de boxe. Hein. Mais euh, dans le bloc soviétique de l'époque, il fallait, fallait un Cuba. Il fallait un clercuba dans le bloc soviétique. Donc, quelque part, chez les pros, ils viennent régler euh, l'histoire euh, qui de la boxe proprement moscovite ou euh, de la vanne était euh, finalement le meilleur. Et bon, euh, c'est clair. C'est clair que c'est Chu qui... Euh... ortado va avoir ses séquences. Hein. Mais, ah oui ah oui. Il, il va avoir ses séquences. Mais Chu, à la différence d'un combat contre Vince Philippe et tout ça, Chu est beaucoup plus en maîtrise. Il, il, il laisse passer les séquences d'urtado, tu vois. Euh, mais quand, quand arrive le mi-combat, euh, en, en deux temps trois mouvements quelque part, je puis, je puis dire, il va nous arrêter urtado et il, il va renverser la chose. Mais euh, très appliqué. Enfin, c'est un combat que t'aimes bien, toi, Antoine.
1: C'est un combat, c'est un combat assez formidable, en particulier le round le euh, oui. premier round. Vous voyez sur les images. Hein, Hurtado, était pour 140 livres, était un grand type, euh, des longs bras, 1 m 82 quand même, donc c'est euh, beau physique de boxeur, euh, grosse carrière amateur. Et descendait de catégorie, il hein. descendait de catégorie. Il descendait de catégorie, absolument. Peut-être d'ailleurs que ça lui aura coûté et que ça aura euh, inspiré Chu euh, pour ce qui aura suivi, parce que en gros, au premier round, euh, Hurtado utilise son allonge, il passe des gauches droites, qui marche pas trop mal. Il finit par se faire cueillir par-dessus le jab par une grosse droite de Tzu qui l'envoie au tapis. Bon, qui le tape au sommet du crâne, qui l'envoie au tapis. Ouais. Et quand Tzu euh, essaye de finir l'affaire la, la, euh, dans la suite du premier round, lui-même se fait contrer. Il va au tapis une fois et il va au tapis une deuxième fois. Il y a trois knockdowns dans le premier round de Hurtado ouais. contre Tzu. Il se fait compter et, deux fois, j'ai oublié. Oui, il se fait compter qu'une seule fois. Il se fait compter deux fois. Il se fait compter, se fait compter deux, deux fois, fois est et, Complètement. Euh, et en fait, l'histoire peut se répéter, et là, si malgré tout, se fait foutre en l'air en un round par Dos. là, euh, voilà, il passe tout de suite au niveau euh, au niveau du dessous, et il devient il devient un outsider, un gatekeeper, ce que tu veux, mais pas de Et en fait, il a l'intelligence pendant toute la suite du combat, tu l'as dit, euh, il, il gère, là où il gère intelligemment, euh, le combat, il repose sa boxe, il s'applique, et puis surtout, il a affaire à ce grand dépendant d'Andouille qui descend de catégorie, donc il le travaille au corps, et quand vous écoutez quand vous écoutez le son des frappes de Tsiu au corps contre Oftado, vous bah, avez mal à chaque fois. Ouais. À chaque fois. Il finit par l'attendrir et il le fait tomber sur une grêle de coups de mémoire au, au, au cinquième round. Ouais. Et euh, il insiste vraiment au corps. Vous voyez quand même à cette faculté qu'ont qu beaucoup de Mexicains à arriver à glisser la gauche au corps dans ces combos d'une manière extrêmement fluide, ça surprend toujours et ça fait très très mal. Euh, et, euh, et, et véritablement c'est enfin, voilà, un combat très sympa, je crois qu'il est arrêté au cinquième round, et si je dis pas de bêtises non plus, c'est pour un titre par intérim. Donc il reprend une ceinture par intérim à ce moment-là, je crois à WBC. Donc c'est un combat là encore euh, ben, important, parce que oh, contre Ruelas voilà, il se remet le pied à l'étrier, et contre Hurtado, il passe pas très loin de la catastrophe et il gère comme un champion. Et, et pour le coup, ce sera Hurtado qui, euh, bah, qui, qui se remettra pas vraiment de ce combat-là. Il va continuer. Hein. C'est pas son dernier combat professionnel, mais lui, il repasse aussi dans la catégorie des gatekeepers après avoir perdu contre Thieu. Exactement. Hum. Et exactement.
0: Et on, on l'oubliera. Et Thieu, comme tu le dis, il est de retour et... et... On va, on va entamer
1: la période en fait alors, on va il entamer le... alors juste, pour, juste oui. pour rendre cette justice euh, je rends cette justice à Hurtado il reprendra, il reprendra une ceinture après en battant Randall Bailey je crois ah, mais, okay. mais alors, tu vois, Randall je... Bailey était un énorme puncher donc très très fun mais très très outboxable par un profil de boxeur cubain par exemple à partir du moment où tu vite, vite qu'on t'appuie sur le bouton Randall Bellet n'avait pas forcément toutes les armes pour battre un Hurtado. Donc, je rends justice à Hurtado, effectivement, il a, il a, il a repris une ceinture après. Bon. Mais Bellet n'était pas, était pas un old-time great, contrairement à Tsu.
0: Et euh, effectivement, arrive avec cette victoire qui est, je pense, un de ses derniers combats sur HBO, va arriver un chapitre. Et un chapitre de diffuseur, Tsu va devenir une figure de showtime. Showtime boxing. Et là, vous allez le voir, et il est il va devenir une de ces figures de Showtime qu'on qu voyait à l'époque. Il y avait Tyson, mais il y avait Tsu aussi, beaucoup, beaucoup. Et va arriver un combat. Là, je trouve que c'est cette période où Tsu s'impose en tant que. Enfin, il en impose. Je trouve qu'on rentre dans une période de sa carrière où il en impose. Et moi, il y a un combat contre un mec que j'ai adoré. On, on l'a déjà vu dans l'émission un peu avant, je vous remets son portrait, Miguel Angel Gonzalez. Miguel Angel Gonzalez, champion chez les légers, je ne euh, sais pas s'il a eu une ceinture aussi, si elle est super léger, euh, figure incroyable, qui était venu boxer Jean-Baptiste Mendy en France en 1994, dans une guerre, ah. dans une guerre comme on n'avait pas l'habitude d'en voir à l'époque en France, euh, ah. incroyable et euh, Miguel Angel Gonzalez, cette figure euh, mexicaine qui est là depuis des années hein. enfin, c'est déjà un vétéran à, à cette époque-là. On est en 99, je... on est en 99. 99. Et on va arriver à encore euh, je crois que c'est au même endroit qui a eu lieu Mayweather contre euh, euh, ah le mec avec le crâne rasé là euh, euh le, le boxeur ah, c'est à Miami, c'est pas au même endroit. Oui, oui, oui. que ouais. oui. Bref, je croyais que parce que ça me faisait penser oui. à, à une, un casino de, de réserve oui. indienne. Et arrive Chu contre Miguel Angel González. Je vous mets cette photo, elle est, ma elle est magique. Euh, il est incroyable ce combat, je le trouve génial. Parce que González, peut-être sent-il que c'est une des dernières possibilités de, de faire un, un gros truc. Il est là. Il est prêt, il est avec Abel Sanchez dans son coin. Il est prêt, il est là, mais Thieu, lui aussi est là, parce que prendre Gonzalez, à ce moment-là, c'est faire un step-up, c'est prendre un vrai nom, c'est s'affirmer d'autant plus. Et moi, je trouve que c'est un combat d'affirmation, total. C'est un combat, encore une fois, âpre, mais pas dans le même sens que Vince Philippe. C'est-à-dire que euh, la puissance de Thieu se fait sentir tout de suite. Pour Gonzalez. Donc, Gonzalez, en bon vétéran, doit faire feu de tout ce qu'il a dans son arsenal pour résister. Être dirty, des petits coups derrière la tête, s'il faut aller sous la ceinture. Et il faut, et voilà. Et parce que faut vraiment résister à cette euh, tornade, cette puissance, je devrais dire. Et tu, encore une fois, c'est appliqué. Qu'est-ce que c'est beau à voir Parce que c'est propre, c'est appliqué, et c'est d'une puissance. Et c'est beau, parce que tu vois, il fait quelque part, il fait euh, ce que lui a fait Vince Philippe, c'est-à-dire qu'il finit toujours les, les séquences. Il finit toujours les séquences, euh, il fait mal à González, au fur, au fur et à mesure, et pour un arrêt inéluctable quelque part, euh, mais combat violent, combi combat assez spectaculaire à l'œil, je vous, je vous garantis que c'est assez spectaculaire à voir. Les, les séquences, les combos, les crochets dont tu parlais, euh, les, droi les droites euh, en fin de séquence, c'est c'est vraiment beau le travail corps face et tout c est, c est pas, je trouve ça très beau et puis il euh, y, a, y a quelque chose tu vois il y, euh, y a quelque chose moi j'adore ce combat j'adore ce combat et puis là en impose là franchement il en impose je sais pas dis-moi Gonzalez
1: avait déjà eu son combat contre Chavez
0: oui ils avaient fait match
1: nul ils avaient fait match nul en fait la ceinture des voilà le, le combat est pour le titre vacant des 140 livres voilà. parce qu'il n'y a pas de vainqueurs entre Chavez et Gonzalez euh, et, euh, et et en effet, c'est un duel. Euh, la meilleure manière de le caractériser, c'est un duel de puncher technique. On va dire ça comme ça, euh, parce que c'est pas un dog fight. C'est une boxe qui est plus posée euh, voilà. que lors du combat contre Phillips, parce que Chu a un certain respect quand même pour euh, pour Gonzalez. Gonzalez est un gros puncher dans la catégorie. Chu a failli se faire avoir contre Hurtado. Il a été arrêté contre Phillips, donc il commence à faire attention. Il a du respect pour les mains de Gonzalez. Il boxe avec la garde plus haute que d'habitude. Il se protège mieux. Et en effet, c'est un duel de puncher technique euh, où on s'aperçoit progressivement au fil des rounds et surtout après le cinquième que là-dessus bah, on met un peu plus. Il est plus précis, il a plus de volume, il est plus rapide. Euh, il, est, il a pour lui, voilà, il est moins usé physiquement et, euh, et donc il prend clairement la main. Gonzalez, ben il faut le savoir, était bon plutôt plutôt sur la fin de sa carrière. Il avait aussi des soucis d'addiction comme beaucoup de boxeurs de ces NLR, hein. Il avait bon, c'était c'était plus tout à fait le meilleur le meilleur Gonzalez. Voilà. Ben et tu domine vraiment ce combat euh, mais c'est euh, voilà c'est euh, je suis assez d'accord avec la manière dont tu le décris c'est un combat intéressant parce que vraiment c'est euh, voilà c'est deux très beaux boxeurs offensifs qui se respectent et qui euh, qui font de jolies choses toutes les deux mais on sent là encore qu'il y a un vrai écart il y a un vrai écart entre les deux c'est pas c'est pas un combat comment dire donc tu t'interroges énormément sur l'issue en fait Contre, contre Philips, c'est très excitant, c'est du dogfight, il y a du sang, etc. Là, c'est plus une démonstration euh, assez implacable, euh, implacable. de Sue contre, contre González. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. Et qui fait mal, avec, mais il y aura beaucoup de choses à regarder euh, oui. si vous voulez comprendre. Le, le style Stu, c'est vraiment un, un exemple type de combat à regarder pour comprendre le, le phénomène Stu. Et, et donc, euh, grosse victoire sur Showtime. C'est une figure. Il, euh, il confirme qu'il est euh, qu'il est devenu solide. Il confirme avec ça qu'il est devenu solide et que euh, maintenant, euh, on va le travailler. Alors, arrive les années 2000, arrive l'an la, euh, 2000, avec, pour tout un grand combat, malheureusement pas un grand combat pour la boxe. Parce que Chu est vraiment le mec qui, qui finit la légende, l'empereur. Et Chu est prêt. Quelque part, Chou est respectueux de l'empereur, parce qu'il arrive euh, prêt comme il faut. Regardez-le, il est massif, il, enfin, il, est, il est prêt pour euh, développer sa, sa boxe. Par contre, l'empereur, regardez cette image, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir avec l'empereur, l'empereur n'y est pas. Chavez n'y est pas. Et c'est hallucinant, parce que ce combat, pour moi, je le trouve dramatique pour les deux à la fois pour Chavez parce qu'il va, il va manger ses lèvres et puis ça, ça n'apporte rien à sa, à sa légende dans ce combat n'a au contraire mais aussi pour Chu il est malheureux pour Chu pourquoi parce que avant même que le combat se